1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Pim. Wat hebben Texas Instruments, McDonald's en Netflix met elkaar gemeen?
0: Uh, zijn dat
1: 100 baggers? Ja, dat klopt. En dat is waar we deze aflevering over gaan hebben. 100 baggers, maar ook multibaggers, meer in het algemeen.
0: Ja, we hebben een hele leuke gast. Een van mijn favoriete Twitteraars, Chris. Op Twitter heet hij From Growth to Value. En we praten
1: over wat een multibagger is en hoe je
0: hem herkent. Ja, en waarom waarderen misschien niet altijd heilig hoeft te zijn. Daar gaan we.
1: Ik zat te denken, hebben de Belgen eigenlijk één volkslied, Chris?
2: Ja, dat hebben ze.
1: Maar is dat dan in het, in het Vlaams of in het Dus Dat is een
2: Vlaamse tekst en het is een Franse tekst. En waarschijnlijk ook zelfs een Duitse tekst, want we hebben drie officiële talen.
1: Even, even een stukje luisteren. Oh ja. Ja, nou goed, uh, dat is het, het volkslied. Ik zat er opeens over te denken, maar daar zijn we hier natuurlijk niet voor. Want we gaan het hebben over multibaggers. Ja, dat is een fenomeen dat we al een paar keer voorbij hebben horen komen. Uh, maar nu hebben we er een, nou ja, een expert over in de studio. En hij is helemaal dus uit België gekomen. Chris, welkom.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ik heb trouwens helemaal niet je achternaam. Maar vind je het fijn als ik Hendrix. die wel zeg?
0: Hoe? Hendrix.
1: Hendrix. Ja. Je bent een van de favoriete twitteraars van Pim. Dus hij is volgens mij best wel blij dat je in de studio zit.
0: Toch? Ja, zeker. Ik ben even vereerd dat je hier bent gekomen. Volg je altijd op Twitter. Sowieso Twitter is echt, uh, vind ik, heel goed als het gaat om uh, voor financiën en alles wat met uh, beleggen te maken heeft. Vintwit noemen ze dat ook wel. Dat is heel groot. En, uh, volg je altijd met heel erg veel plezier, Chris.
1: Kunnen ze het nog wel Vintwit noemen, of is het dan nu FinX.
0: Ja, dat schrappelt Elke keer als ik nu iets over Twitter type, dan denk ik, oh, moet ik het eigenlijk x noemen? Maar dat vind ik toch raar. Yeah. Dus, uh,
1: ik ben ook een leed adopter, denk ik, daarvan. Maar moet geval... wel even
0: zeggen. Je hebt, nou, ja. Dat moet ik toch even benoemen. Je hebt echt een prachtige naam. From growth to value. Ik vind dat echt, echt fantastisch bedacht. Dank je. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk wat iedereen eigenlijk een beetje wil. Uh, je wil beginnen met een klein uh, groeiaandeel. Dat het uiteindelijk gewoon een heel stabiel, groot... Ja, niet value in de klassieke, maar gewoon heel veel waarde heeft. beetje ja. de koers van Apple en Microsoft, denk ik. Dat het nu weer misschien een vaste waarde. Hoop ja, je kunt zelfs, van de portefeuille. kunt zelfs nog verder teruggaan in de tijd. Walmart dat was een groeiaandeel
2: in de jaren 70, 80. Gigantische groei, ja. Veel te duur. (laughs) Uh, Maar ja, dat is al uh, heel lang een een waardeaandeel ook. Uh, Amazon is is in die transitie momenteel. Uh, Er zullen mensen zijn die zeggen, nu nog steeds, Amazon is veel te duur. Maar er zijn al veel meer klassieke value beleggers. of, Of laten we zeggen, de growth at a reasonable price beleggers, de GARP, die die, uh, Amazon hebben. Dus ja, dat is inderdaad wat erachter zit.
0: Maar voordat we er helemaal in gaan, waar kunnen mensen jou van kennen? uh, Sinds wanneer beleg je en hoe zou je je strategie omschrijven? Kun je wat vertellen? Ik uh,
2: beleg sinds een
0: tiental jaar actief, dus in uh, individuele aandelen.
2: En dat is eigenlijk begonnen uh, in 2013 toen, uh, toen mijn vrouw zwanger was. Ik had zo'n soort van oergevoel van ik moet verzamelen voor dat ongeboren kind. Mm-hmm. Uh, ik heb me er eventjes tegen verzet, maar ik voelde dan toch van ja, en nee, ik moet hier iets mee doen. je ja, um,
1: sommigen een nesteldrank drank krijgen en een Nestje gaan bouwen? Ja, ja. Je, ik ik had een verzameldrank heel... zo, ja. <laughs> precies.
2: Ja, ja goed, ik, 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 ik ken wel iets van uh, Single Malt Whiskies. En dat was eigenlijk mijn eerste plan. Ik ga Single Malt Whiskies kopen en uh, daarin beleggen. Uh, mm. dat, dat kan ook.
1: Ja, passion investing noemen we dat. Ja,
2: passion investing inderdaad. Nu, mijn vrouw is juriste en fiscaliste. Die is heel goed om mij met mijn beide voetjes op de grond te houden. <laughs> dus haar uh, eerste vraag was van? Ga je ze kunnen van blijven, van die whisky? Nou, ja. ik heb er al helemaal aan gedacht. Ik koop drie flessen. één voor mezelf, twee om te beleggen. <laughs> Waarop zij, haar nuchtere zelfzijnde, zegt... Dat is dus al min 33% op ja. geen... Heel goed. <laughs> heel terecht. Heel goed. Oh, toen heb ik go- maanden, maanden, maanden bezig geweest met kunst en daarin te beleggen. Omdat ik hou ook van kunst. Maar mm. ik kende niet zoveel van de beleggingskant van kunst. Dus daar ben ik heel intens mee bezig geweest. Maar ook dat zei mijn vrouw: een geen goed idee. Het is ook het is illiquide. Um, moeilijk om te verkopen. Om het ja. Daar had ze gelijk En toen ben ik eigenlijk heel toevallig op aandelen want ik kende er niks van af. Dan een intelligente vrouw. Ik vraag mij af hoe je haar ja. niet kunt uitnodigen. Ja. <laughs> nou, vrouwen zijn, uh, zijn vaak intelligenter dan mannen, maar steken het beter
1: Zegelijk. weg.
2: Ja. <laughs> ja Ja, daar kan ik niks en van dan, doen. Uh, ja En toen heb ik haar kunnen overtuigen door te zeggen: maar, ah, ik kan beginnen met 50 euro in de maat. <laughs> ja. En zo is het begonnen. En, uh, ja. als, uh, natuurlijk en ben je dan net... begonnen
0: met ETF's? En, uh...
2: Nee, ik ben onmiddellijk wel. Toen. Uh, met, met, met individuele aandelen begonnen. Natuurlijk alle fouten gemaakt die beginners maken.
0: Weet je nog je eerste aandeel? Het
2: was een of ander steenkool aandeel, <laughs> denk ik of zoiets. Ja. Ja, want het was zo goedkoop. Ja, ja, ja. Natuurlijk een gigantische value trap. Want ja, het was goedkoop, maar het werd nog steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper. En dan verkoop je en dan plots gaat het natuurlijk omhoog. En, ja, je, veel te actief, uh, kopen, uh, dezelfde dag nog weer verkopen. Uh, opties, uh, f- alles wat je maar kunt denken, uh, shorten, <laughs> waar ik niks vanaf kende. Ja, maar goed, het was gelukkig met heel weinig geld, dus ja. ja
1: maar dat, wat zei dat, je vrouw toen?
2: Ik wilde niks vanaf weten. Okay, <laughs> okay. Dat zei ze. Dus ze
1: liet je wel uh, ze liet mij wel
2: doen. Ik heb het ook gezegd, van ik, ja, ik moet er gewoon veel meer over leren. Nu, men zegt altijd, als je, als je wil weten wat je ideale beroep is, dan moet je kijken wat je graag deed als kind. Mijn favoriete hobby was lezen. Ja, dat is, dat, ik heb altijd gedacht ja, ik kan geen geld mee verdienen met ja. lezen. En uiteindelijk, als ik nu terugkijk, is dat wel gebeurd. En, en ja, ik ben toen ook ja, fanatiek beginnen studeren op alles wat je maar kon denken. Ik denk, Pim, dat je dezelfde evolutie doorgemaakt hebt de laatste jaren. Ja. En ja, er gaat de hele wereld open. Omdat aandelen gaat niet alleen over dat financiële, maar gaat, gaat over de echte wereld. En je komt in aanraking. Ik, ik herinner mij bijvoorbeeld, ik heb um, Galapagos uh, bestudeerd pff, verschillende jaren geleden. Ik ben toen echt ah, drie, vier weken bezig geweest met hoe dat medicijn precies werkte en waar het allemaal op ingreep. Yeah. Uh, de chemische bestanddelen ervan en zo verder en zo verder en zo verder. En ja, je leert zoveel en, en ja, leren is mijn hobby.
1: Ja, en, hoe meer je leest, hoe meer je ook ontdekt, hoeveel interessant er nog meer is om te ontdekken. Absoluut. Dus het het, het, het absoluut, houdt absoluut. zichzelf ook in zijn wiel. Als het eenmaal draait, dan draait het door als het goed is. Ja.
0: En dat is eigenlijk een beetje de evolutie geweest. Dan ja, dus... maar, om maar dan allemaal even een stukje vast voor. We gaan het nu over multi hebben. Mm-hmm. Dus even vast voor. Is dat, dat is dan ook jouw strategie nu om het verhaal over jouw portfolio af te maken? Dus, kan je, hoe zou jij nu je strategie omschrijven?
2: Als, ja, ik, ik, probeer, ik probeer aandelen te vinden. Dus mijn, mijn, mijn service op seeking alpha heet Potential Multibaggers. Ik vind het heel belangrijk dat er bij staat Potential, omdat ja, bij multibaggers ja, je gaat sowieso minimum 50% en waarschijnlijk meer missen. wat uh, ik Missen, daarmee bedoel ik aandelen die naar beneden zullen gaan, waar je, waar je altijd op verliest. Maar de, de risk-reward, zoals men dat noemt in het Engels, is heel goed in aandeel. Want je kunt maar maximum 100% naar beneden gaan, maar je kunt ja, 1000, 2000, 10.000 en meerdere procenten naar boven gaan. Ja. Dus je hoeft ook niet... Ha, het, het is, je kunt perfect met, met 40% winnaars en 60% verliezers, kun je, kun je outperformen. Nu, er zijn een aantal dingen die daar heel belangrijk in zijn. Het aller, aller, allerbelangrijkste is, ken jezelf. En dat is eigenlijk ook waarom ik in multibaggers doe. Ik ken mezelf. En een van de dingen die ik heel goed kan, van nature uit. Mijn vader heeft het ook. Is, ik ben heel rustig. Ik panikeer niet. Ik bekijk dingen van op een afstand. En dat is nodig. Want ja, de, die potential multibaggers ja, die, die vliegen. In één dag kunnen die 30% omhoog of naar beneden vliegen. Ja. Um, als je dan niet rustig bent. Dan ga je verkopen. Yeah. Op het slechtste moment.
1: Ik lees ook in jouw, op jouw Twitter-account staat... I help you stay calm where everyone panics.
2: Yeah. Ja, en dat is ook zo. Mijn abonnees die schrijven gewoon soms op onze interne chat... Chris, help me. I'm panicking. <laughs> ja, calm me down, please. En, en, en dat is ook dan? wat ik doe. Ja, hangt ervan af waar het over yeah. gaat natuurlijk. Maar, maar ik, ik, ik ga altijd de bredere context tonen. Ik ga altijd de bredere context tonen. Yeah. Uh, ik zal een heel concreet voorbeeld geven... Datadog. Uh, Datadog data is uh, na, de, na de earnings die uitgekomen zijn uh, van het tweede kwartaal, is het uh, bah, ik weet niet precies meer, maar iets van 20% gezakt. Nu, op dat moment zijn er mensen die beginnen te panikeren. Oh, dat is 20% naar Dat is wel heel slecht. Hè. Ja, dan toon ik gewoon van kijk ja, okay, ze hebben een, voor het volgende kwartaal 10 miljoen minder dan verwacht. En goed, 10 miljoen op bah, wat was het? 300 miljoen. Valt wel mee, het was meer, denk ik zelfs. Mm. Maar goed, valt wel mee toch? Uh, Oké, okay, tuurlijk is het, het is 20% naar beneden. Ja, maar kijk, is het afgelopen jaar is het, of, of dit jaar zelfs, is het 75% omhoog gegaan eerst. Dan 20% naar beneden. Ook ja. dat moet je. Dus allee, hangt een beetje af van het aandeel, want dit is nu een voorbeeld. Ja. Als je mensen die cijfers geeft en de bredere context toont, nou, dat, dan
0: kan meer ze ja. ah, Je moet
1: gewoon relativeren eigenlijk. Dat is eigenlijk
0: al e- eerst uh, echt wel een van de karakteristieken van een. Een multibagger, eigenlijk gewoon een aandeel wat veel groeit. Het is gewoon heel volatiel. Gigantisch. Uh, Dus je moet voornamelijk focussen op de fundamentals en niet naar de koers kijken. Wat natuurlijk wel lastig is als je elke dag kan inloggen. Heel veel mensen denken dat ze het
2: kunnen. Maar als het met hun eigen geld is, kunnen ze het heel moeilijk. En dat is natuurlijk ook heel goed voor als je het wel kunt. Want mocht iedereen dat kunnen, dan heb je ook geen voordeel meer.
0: Ja, en je, ja. je kan natuurlijk ook nog spelen met je allocatie natuurlijk. Dat je een mm-hmm. klein percentage doet, waardoor het op je gehele portfolio wat minder effect heeft. Ja, maar ook dat, ook dat ey, sowieso het aller, allerbelangrijkste,
2: en het is een cliché, want het allerbelangrijkste is ken jezelf. Dus ik ben rustig, ik relativeer, dus voor mij is die aanpak goed. Uh, ik heb ook best anker met Leandro uh, Spanjaard. En dat zijn meer de aandeel waarvan wij denken van ja, die zijn al stabieler. En die gaan volgens ons ook wel beter doen dan het beursgemiddelde. Maar op een veel rustiger manier. Dit in een iets latere fase van de business cycle. Ja, absoluut. Die zijn ook veel groter. We kijken ook naar de historische volatiliteit daar. Dat is een van de criteria die we gebruiken. Omdat we gemerkt hebben, heel veel mensen zijn begonnen in, laten we zeggen, corona. Hebben het in het begin alleen maar zien omhoog gaan. Hm. En dan in... 2022 bijna een trauma opgelopen. Voor die mensen... Wij, ik heb het altijd gezegd. Van, kijk, let op. En dit is niet normaal. Uh, dit zul je waarschijnlijk maar één keer in je leven meemaken. Uh, op die manier. Hoewel dingen wel versnellen, zie je. Uh, maar goed, we zullen nog afwachten wat er nog heeft in de toekomst. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat t- jaar 2022 ook meegemaakt hebben zo vroeg omdat als je, als je dat meemaakt in jaar vijf... en dan zie je bah, min 20 procent, zeg maar iets... volgens mij is dat erger dan als je het in jaar twee meemaakt. Omdat je ten eerste meer tijd... Uh, of meer geld er al ingestoken hebt over, yeah. over die vijf jaar. Vaak ten tweede, omdat je denkt van ja... Ik had beter niks gedaan, was ik na vijf jaar geen geld kwijt.
0: Ja, nou, we hebben de aflevering gemaakt over liquiditeit. En daar hebben we ook een, een berekening gemaakt over de percentage dat je jaarlijks inlegt. Dus een daling is natuurlijk fijn als je procentueel gezien nog veel kan inleggen. Dan kan je er natuurlijk goed van profiteren. Dus, hoe meer je, hoe verder je bent, hoe procentueel kleiner het wordt. Hoe minder je... Ja, maar hoe hoe minder aantrekkelijk een daling is natuurlijk. Ik, ik, ik heb uh, geluisterd naar die aflevering. Uh, ik heb één, één aspect er gemist.
2: En dat is, ja, stel nu, je bent tien jaar aan het beleggen. En er is een daling. Inderdaad, die gaat misschien maar... Ja, weet ik veel. Misschien maar 1% kunnen bijleggen. Maar in principe zou je die 10 jaar... Zou je wel al ver moeten omhoog gegaan zijn. Dus de, de, het feit dat je naar beneden gaat... Zou moeten gecompenseerd zijn door het feit dat het al langer duurt... En dat je daardoor meer naar boven bent. Dus ik wil maar zeggen... Van, ja, je kunt niet het beste van beide hebben. Dat je en heel veel kunt inleggen.
0: En ook die tijd al gebruiken om te groeien. Ja, dus, nee, of dus, volledig dus, mensen. Dus, dat dus, dat dus, is natuurlijk dus, de soort ja. van... De, dat is de holy quill natuurlijk. En mm. dat is natuurlijk in de praktijk lastig te realiseren. Maar dat is natuurlijk wel een, een interessant gedachtenspel... Hoe je, hoe je daarmee omgaat natuurlijk. Zeker. We gaan het natuurlijk hebben over multibaggers. Nou, we, misschien ken, de, ken je dat wel als de ten of de hundred-bagger, de good boek. Kan je wat vertellen over... Ja, wat Wat is het? Ja, dus
2: uh, aandelen die maal zoveel gaan. Hè? Dus uh, ja, maal 10, een 10-bagger. 100-bagger, uh, maal 100.
1: Dus dat is eigenlijk een aandeel dat een rendement oplevert van. Meer dan 100%. procent?
2: Nee, 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 nee. Maal 100. Dus, uh, de, dus uh, procent moet je er twee nulletjes bij zetten. Ja. Ja, dat is voor uh, dus, de honderd bagger. Dus, uh, w- ja. Ja, 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 ja. Um, maar een multibagger
0: is in principe...
2: In principe, als je t- vanaf het moment dat het 100% omhoog gaat... dan heb je een two bagger. Dus ja. of honderd uh, plus 100% dan heb je een two bagger. Dus ja. dat klopt. En vanaf dan kun je eigenlijk over een multibagger spreken.
0: Precies. Tot een ja, paar honderd. Maal. Waarom heet het eigenlijk zo? Het heeft iets te maken met honkbal. Pieter Lynch heeft dit in 1991 heeft hij dit, is hij gekomen met de ten bagger. Ik heb dat fragment ook in de show notes staan. Dat is gebaseerd op honkbal met bases. Dat is een beetje hoe je de terminologie gebruikt. Ik ben niet daar bekend mee, maar hoeveel ja, bases je hebt gepakt. Volgens mij dat geeft aan hoe goed het spel is verlopen. Yeah. Uh, en daar komt een beetje die, die bagger van. En daar oorspronkelijk
2: gebruikte men eigenlijk gewoon zakken een zakken cement, een zakken zand, om die honken aan te duiden. Vandaar ook uh, ja. uh, bag, ja. <laughs> dat woord. Want, uh, dat is ja. wat, wat is jouw hoogste multibagger? Dat moet Shopify zijn, een uh, potential multibagger. Ik, ik heb het voor het eerst gekocht uh, in februari 2017 moet dat geweest zijn, denk ik. Aan, en dan heb ik het over split adjusted, dus het aandeel is al gesplitst. Uh, maar uh, uh, 5$58, dollar 58, denk ik. Het staat nu rond de 60, zoiets. Uh, kan al op het moment dat de aflevering, uh, het komt alweer anders zijn. Want net zoals alle Potential Multibaggers is ook Shopify heel volatiel. Ja. Dus, uh, maar ik heb het als allereerste Potential Multibagger gekozen. Uh, ik ben met de serie gestart in uh, mei 2017 aan 7 dollar in de 70, ja. 74, zoiets.
0: Mm-hmm. Nee, ik heb een five-bagger. Die heb ik niet meer open, maar dat was Tesla. Dat is mijn hoogste multi-bagger die, ja. ik, die ik heb gehad.
1: En ik ken het begrip ook uit... We hebben het wel eens over een boek gehad. 100 beggers Baggers. Ja. toch
0: van Chris, van Chris Mayer. Chris
1: Mayer. Ja. Is dat ook waar jij voor het eerst over dit concept hebt gelezen? Heeft het je geïnspireerd?
2: Nee, het was eigenlijk andersom. Mensen zeiden me van, jij moet dit boek lezen... Ah. want dit, dit, dit is iets voor jou. Hoe is het eigenlijk gekomen? Zoals ik daarnet al zei... Je moet kijken naar, naar, naar wie je zelf bent. Ik, ik ben iemand die heel optimistisch is, heel rustig en heel veel geduld heb. En ook dat zou zo mijn vrouw beamen. <laughs> uh, en, en als je die, die gaat combineren, kom je tot dit soort van beleggen. Om, ik, ik ben heel geïnteresseerd in wat de toekomst brengt. En heel veel bedrijven waar ik in beleg, gaan over de toekomst. Niet zozeer over het nu, maar wel over ja, verbeteringen voor onze maatschappij... Hopelijk toch. Of in ieder geval voor een klein aspectje daarvan. uh, Voor de toekomst. En en, ja, dat dat zijn dingen die mij boeien en en waar ik heel veel tijd kan aan besteden. En dat is belangrijk. Omdat, ja, als als jij niet zo optimistisch bent, als je eerder pessimistisch bent, dan dan zou ik zeggen inderdaad, ja, misschien misschien eerder value beleggen. Maar goed, het het hangt echt af van je persoonlijkheid waar je in belegt. En ik, ik ik zeg dat ook altijd tegen mijn abonnees van uh, make your portfolio uh, resemble your personality. Dus zorg dat je portefeuille toont wie jij bent, net zoals ja, je boekenkast toont wie jij bent. Met allerlei verschillende aspecten.
0: Want ja. niemand is eenduidig. Nou, dat betekent wel dat je wel een paar jaar moet uittrekken om. Uh... Achterkomen komen wie je echt bent en wat bij past. Dus het is Top. ook niet heel gek dat je in de eerste drie tot vijf jaar... van alles probeert om een beetje uit te vogelen... waar je het meest comfortabel bij voelt.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat mensen... het best misschien zelfs met, met behoorlijk kleine bedragen dat, dat ontdekken. Bijvoorbeeld, ja, stel nu, je bent al een, een belegger zoals ik ben. En je denkt van, ah, die value, misschien is het toch ook wel iets voor mij. Ja, waarom beleg je er dan niet in? En kijk je van, ja, vind ik dit leuk om dit op te volgen... Als het nog eens pakweg 30% naar beneden gaat, hoe voel ik er mij dan bij? Ook ja. dat is heel belangrijk.
0: Dat vind ik wel leuk in de community die we hebben. merk ik heel vaak dat. Dat mensen dan zich uh, voorstellen en op een gegeven moment zeggen... ja, we, ik ben, ben met dit begonnen en ik merk toch dat het past me niet normaal, Dus ik ben hierheen gegaan. En dat, onze, de podcast is natuurlijk super breed We behandelen eigenlijk allerlei strategieën. Ja. Ik ben zelf ook al een paar keer gewisseld. Dus je, je moet ja, ook, ik, heb, ik heb ook de twee services potential Meltenbergers en anchors. Ja, je moet ook niemand kopiëren. Je moet voor
2: jezelf gaan ontdekken wat het beste bij je past. Ja, ik, ik ga terug uh, verwezen naar whisky nu. Ik ben begonnen met uh, heel geturfde single malt whisky... En, en nu, nu vind ik alles in een mod whisky uh, heel erg ja. lekker. Dus ook de hele lichte en, en de fruitige. En, dus ja. uh, je moet je, je eigen ja. smaak ontdekken.
0: Maar even, ik heb even gekeken naar, de, naar hoeveel, ja, wat voor 100 baggers zijn er allemaal. En die lijst is eigenlijk echt uh, behoorlijk... Uh, uh, even een paar namen noemen. Microsoft, Walmart, Home Depot, Apple, uh, Cisco. Nou, uh, Netflix, Monster Beverage. Nou ja, Pepsi, Berkshire Hathaway. Nou, zo gaan we maar door. Uh, uh, Nike, oh. McDonald's, Unilever, nou, Amazon. Die, de lijst met 100 is gigantisch. Uh, het zijn eigenlijk voornamelijk alle grote bedrijven die wij nu kennen. Vooral de, ja. de dividend aristocrats. Die, uh, dat zijn voornamelijk 100 uh, Dus er zijn er best, best veel. Ja, dat is op uh, zich
1: hoopgevend, Want je denkt... In eerste instantie dat de zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar er zijn er uiteindelijk best veel. Maar ja, je moet het op het goede moment vinden natuurlijk. Ja,
0: het yeah. grappige
2: is dat ik dat heel vaak hoor: van ja, als je kijkt naar de gemiddelde aandelen, dan heb je maar 0,0 weet ik veel wat procent kans om een uh, multibagger, 100 bagger, whatever, uh, te vinden. Mm. Maar ja, als je kijkt hoeveel slechte aandelen er zijn, dan valt er al heel veel af. Ja. Je weet gewoon, als je duizend aandelen hebt zijn er misschien zes, zeven, acht... waarvan je denkt van, ah, misschien hebben die een kans. Oké. Okay. de rest valt al gewoon af. Ja, ja
1: en dat is best wel helder te zien van tevoren, zeg je eigenlijk. Oh, uh,
2: nee, het is nog altijd afwachten. Je kunt de toekomst niet voorspellen. Je kunt nee. wel zeggen van, kijk, hier zitten de fundamenten goed...
0: dat het kan gebeuren. Ja. Maar er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Ja. Maar je weet wel ja. heel snel welke het sowieso niet gaan worden. Ja, ja je weet. weet snel welke het niet zal worden. Daar ga ik straks op terugkomen... Want hoe ga je dat nou herkennen? Mm-hmm. Maar eerst even over uh, hoe lang duurt het nou voordat, een, uh, voordat het überhaupt een 100-backer is?
2: Gemiddeld in het boek uh, duurde het 26 jaar. Uh, als je dat uitrekent, dat betekent dat dat, dat
0: uh, 19,4-5% per jaar is. Vooral je maal 100 hebt. Ja, maar dat is wel goed om even te stellen. 26 jaar. Dus dat betekent dat je een aandeel ook minimaal 26 jaar moet vasthouden. Ja. Ja. Nou, volgens mij is... En, en
2: een van de leuke statistieken is om het even over de volatiliteit te hebben. Alle, alle 100 baggers... hebben allemaal minimum min 50% gehad. Minimum éénmaal. Maar ik, in de 90% heeft het minimaal maal gehad. En ik dacht 85% of zo ook meer dan 75% naar beneden. Dus om maar eventjes te zeggen waar je moet door dus, kunnen. Ik trek daar
0: dan twee conclusies uit. Eén, je moet ext- extreem goed tegen volatiliteit kunnen. En de andere is, je krijgt altijd kansen als je ze mist. Ja, uh, dat klopt. <lacht> dat klopt
2: ook. En, klopt? en ja, ja, Zeker, zeker, zeker. zeker. En, en dat is inderdaad ook een heel goede boodschap. Heel veel
0: mensen zeggen, ah, ik heb het gemist. Oh. De trein
2: komt nog wel eens hoor. Als je een trein mist, dan, dan kun je de volgende nemen.
0: Ja, ja. Uh, Maar dat betekent, ik vind dat wel interessant, 26 jaar. En volgens mij de gemiddelde periode dat mensen aandelen vasthouden, is, is volgens mij meer in maanden te definiëren ja. dan ik in dacht, jaren. Het laatste cijfer dat ik gezien was 7 maanden. Ja, dus eigenlijk jij uh, 7 maanden, dan, dat, uh, ja, dat, dan ben je maar echt op een uh, paar procent van, uh, van een handelberg qua tijd. Ja. En, uh,
2: en, en dat is een competitief voordeel. Hè? Mensen die wel op de lange termijn kunnen kijken. Ja, ze zijn zo'n minderheid geworden dat, ja, dat je een voordeel hebt dat, ja, dat heel veel niet hebben.
0: Nee, dus een retailbelegger heeft er echt wel een voordeel. Omdat je natuurlijk niet op de, ja, de toetsingsstoel zit elke kwartaal. Klopt. Ja. Ik had ook nog gelezen dat van alle 100 die Mayer heeft gebestudeerd dus gemiddeld De grootste groep is tussen de 16 en 30 jaar. Dat is een beetje de periode. Hm. En kan je wat vertellen over hoe werkt het dan rekenkundig, zo'n 100-bagger? Want er wordt heel erg gesproken over die twin-engine. Die vind ik super interessant. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, de twin-engine komt ook uit het, het, het boek van Chris Mayer. Um, en hij heeft het eigenlijk over um, de omzetgroei. Of winstgroei. Of uh, Ook daar zijn verschillende mogelijkheden. En de waardering. Dus dat, dat is eigenlijk de, de, de twin-engine die, die hij noemt. Het interessante is dat, op zich, als je gaat kijken naar de cijfers... ...zijn beide zeer belangrijk. Het interessante is dat Chris Mayer zelf... ...eigenlijk een blogpost heeft geschreven... ...waarin hij zegt, van ja, als ik één ding zou veranderen aan het boek... ...is dat dat ik die waardering minder belangrijk zou maken. Hoe komt dat, denk ik? Als je kijkt naar de recentere 100 baggers... ...dan zie je dat die eigenlijk altijd extreem duur geweest zijn. Historisch was dat anders... Nu, ik denk dat het te maken heeft door het internet. Uh, dat er gewoon zoveel meer informatie is voor gewone mensen. Zoals jullie en ik. Dat uh, ja, de, de echte onderwaardering van kwaliteitsaandelen er voor een groot stuk uit is. Dat die dat...
1: aandelen gewoon worden gehyped? Dan ja, nee, nee, ik, zou, ik zou
2: het niet, zo v- niet gehyped gaan noemen. Uh, er zijn zeker aandelen die gehyped worden. Dat, 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 mm-hmm. dat bedoel ik niet. Maar een heel goed aandeel. Echt bovenmaatse kwaliteit. Dat echt goedkoop is. Ik denk niet dat dat nog echt...
1: Nee, omdat mensen het al zien. Die weten. Ja.
2: Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar een Amazon.
0: Als je kijkt naar een Netflix. Die zijn altijd extreem duur geweest. Ja. Ja. Tesla. Ja, er komt het? Is op zich niet heel gek, natuurlijk. Omdat ik, ik vind zelf echt kwaliteit niet heel moeilijk te spotten. Uh-huh. Ik denk dat als je een honderd uh, beleggers zou vragen: geef me de top 10 uh, beste bedrijven die je kan denken. Dat ik dat er heel veel overlap tussen zit. Dus het is het echt spotten van hele goede bedrijven is niet heel moeilijk. Misschien echt in de he, echt echte early stage wel, maar natuurlijk. Maar als het eenmaal richting uh, goede marges gaat, die zijn zichtbaar en de markt is groot genoeg om te groeien, dan ja dan is dat helemaal niet zo heel moeilijk. En dan is natuurlijk de volgende uitdaging, wanneer stap je in? En dan kom je natuurlijk bij het kwestie waardering. En dat is dan de reden waarom mensen nooit een positie nemen. Maar, en en, ik wil waardering
2: gaan relativeren. Oké, ik heb gezegd, (laughs) uh, dat is mijn kwaliteit, ik relativeer. Ik wil waardering gaan relativeren. En hoe kun je dat doen? Je kunt bijvoorbeeld kijken, toen ik Shopify kocht, was het extreem duur. Maar goed, we zijn ondertussen zes jaar verder... Het is nog altijd extreem duur. Mm-hmm. En het is maal ja, zoveel gegaan. Afhankelijk van wat de, wat de prijs nu op dit moment is. Dus ja, Amazon, ik bedoel, iemand die ook heel belangrijk is. kwestie van uh, multibaggers, 100 baggers. Uh, David Garner uh, van, uh, van Motley Fool. Heeft er, heeft er drie in, in zijn portefeuille. Die heeft mm-hmm. Amazon, Nvidia en ik denk Apple. Ja, gekocht en gehouden en eventueel wat bijgevoegd. Maar ik, ik, ik bedoel maar, heel veel van die aandelen zullen er duur uitzien. Ja, goed, ik, ik zeg ook tegen mijn abonnees: ja, stel nu dat je, in de plaats zoals ik, uh, aan, aan 7 euro ja, pak 74, ja, stel dat jij gekocht had toen het nog veel duur stond, een paar maanden later, aan pakweg 12. Ik zeg euro dollar, zou je dan nu huilen dat het maar maal 5 is? Dus hoe langer de termijn die je neemt, hoe minder belangrijke waardering wordt. En dat is heel belangrijk, denk ik. En ook daar weer moet je je eigen karakter gaan kennen. Als jij jij, denkt van ja, het gaat 50% naar beneden en ik ga mezelf voor de kop slaan. Ja, dan heb jij een slecht gevoel eraan overhouden. Dan dan ben je misschien beter dat je toch wacht tot die waardering voor jou.
0: Wat wat, wat beter lijkt.
2: Maar als je, als je zegt van ja, pff, komt wel weer goed. Ik, ik heb tijd. En als ik het heb over mijn beleggersgoedsom, dan denk ik altijd in, in ja, decennia.
0: Dat ja, vind ik ja, altijd een, een beetje hoe je, hoe je in de wedstrijd zit natuurlijk. Want het kan natuurlijk ook zomaar zijn als je hem echt te duur koopt. Dat het aandeel natuurlijk blijft groeien qua omzet en winst. Maar dat uh, de markt bereid is om veel minder te betalen voor diezelfde winst. Dat je gewoon nee. zomaar vijf jaar vlak bent. Ja, ja. Er zijn best goed, wel maar, veel cases in de ja. geschiedenis geweest. Uh, naar nou Microsoft tien jaar vlak. Uh, IBM uh, ja, heel maar dat, lang vlak. Maar, 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 uh, Microsoft uh, op dat moment onder Steve Ballmer was, was niet echt een groeiaandeel meer. Dus, uh, nee, maar omdat het natuurlijk gewoon heel... Uh, het was heel duur en het is eigenlijk het is wel gedorgen groeien qua winsten. Alleen ja, beleggers waren bereid om minder te betalen. Ja, maar ook daarmee moet je
2: ook altijd heel goed. Ik bedoel, we zijn bezig met de podcast. Ik heb zelf in de media gewerkt ook. Je moet ook heel goed kijken hoe nieuws gebracht wordt. Wat bedoel ik daarmee? Er worden veel te, te weinig vragen bij gesteld in het algemeen, vind ik. Uh, als je kijkt naar hoe uh, het is 15 jaar vlak geweest, dan gaat ervan uit dat je maar op één moment gekocht hebt, namelijk op die ene dag dat het het, het allerduurste was. Ja, sorry, maar dat is geen realiteit. Ik nee. nee, bedoel, als je, als je dat doet, dan, ja, dan, dan beleg je ook niet goed. Nee, ja, dus, ik. dus in, in die zin, als je kijkt naar, hè, stel nu uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld in, in pff, 1996 gekocht had, uh, Microsoft. Hè, of je denkt van, ah, het is nu aan het groeien, ja,
0: dan was je ook al in 2003 uh, omhoog. Zeg maar ja, je moet alles wel nuanceren. Maar het wet werkt natuurlijk wel zo... Hoe, hoe duur die iets koopt... hoe meer je een beperking legt... op je, uh, je toekomstige rendement. Want de Twin Engine werkt natuurlijk... precies de andere kant op. Ook daar
2: weer wil ik, wil ik uh, nuanceren. In, in die zin dat ik, dat ik zelf... voor mezelf uitgemaakt heb... van ik wil die waardering... zo onbelangrijk mogelijk maken. Hoe, hoe doe ik dat... Door dollar cost averaging. Dus natuurlijk, soms denk ik ook gewoon, ja, dit is gewoon belachelijk duur. En dan ga ik, dan ga ik niet toevoegen. Ik, ik, bijvoorbeeld, de tradesk is een, een van mijn topposities. Heb ik nu al maanden niet toegevoegd. Ja?
1: Dus er ligt wel een grens aan hoe hoog die waarde is? Er ligt
2: een grens aan, maar ik heb denk ik in totaal misschien al 50 keer een aande- of aandelen van de tradesk gekocht. En daardoor ga je, ga je eigenlijk. Ja, een, een proces. Het is, voor mij is beleggen een proces en geen momentopname. Het is dus niet ja. van nu en
0: alles in.
1: Ja, nou, dus, nou, voor maar voor Tim is het wel iets meer heilig, de waardering. Nou, ik doe, ik dus, doe oh, eigenlijk oh, juist, nou. wel
0: hetzelfde met, uh, in grote lijnen met Adjen, uh, ook wel met traders. Ik, ik heb daar wel mijn grenzen mm-hmm. bij Adjen van onder deze of boven deze prijs ga ik gewoon niet bijkopen. Mm-hmm. En ik heb met mezelf afgesproken dat wanneer de, de prijs acceptabel is... en die hoeft niet goedkoop te zijn, maar gewoon normaal... dan ben ik best wel bereid om, om door de jaren heen elke keer de positie uit okay. te
1: keren. En wat is dan normaal? Is dat onder je waardering? Nee, of dat of zit nee? eigenlijk
0: wel echt op, op me... Waardering, dus, dus waar
1: ligt dan de grens met andere aandelen... waar je wel strenger bent op de waardering? Uh,
0: dat is in de value-strategie. Daar heb ik echt een regel... daar koop ik echt alleen met een margin of safety. Maar daar zit ik echt gewoon heel met de traditionele value-strategie. Dus ik, ik waardeer een bedrijf... ik doe hem een uh, beetje met een gemiddeld scenario... en ik wil die gewoon met margin of safety kopen. Heel klassiek value. Nou, maar en mijn de, groeistrategie ja. doe ik dat andersom. Daar waar het koop ik bij als het gewoon... Goed normaal gewaardeerd is. Ja. Uh... Dan kan ik alleen maar zeggen dat je het
2: spel speelt zoals het gespeeld moet worden. Want dat is bij mij een van de redenen waarom ik geen value, echt value beleggen wil doen. Omdat dan moet je echt de hele tijd de prijs in de gaten houden. En dan moet je eigenlijk constant waarderingen gaan doen. Ja. Um, en het is sowieso... En, en value beleggers haten mij als ik dit zeg. Maar het is korte termijn. Want je, je denkt van kijk, ik, ik koop het nu... Het is ja, volgens mij meer waard dan het nu waard is. Maar als het zoveel waard is, dan moet ik het verkopen. Want dan heeft het zijn fair value of misschien zelfs al een beetje meer. En dan moet ik het verkopen. Dus het is eigenlijk een vorm van market timing.
0: Hoewel heel veel value ja dit, dit, dit niet echt beseffen. Nou ja, je, je timt niet aan de hand van de markt, maar je timt aan de hand van de waardering. Dus de, de periode dat je een aandeel vasthoudt wordt bepaald... Uh... Hoe, wat de markt doet. Dus sommige uh, value-aandelen kan je vijf jaar vast of tien jaar, als de omzet blijft groeien, mee, of de winst blijft meegroeien, g- en de korting blijft erin. Dan, dan, dan zit je al eerder in de kwaliteitsaandelen, uh, en dan, dan, ai, dan ben
2: ik het ermee eens. Ja. Um, als je het echt over pure... Benjamin Graham-style
0: value beleggen hebt... Dan, 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 dan moet je echt wel uh, gaan ja, oké. Okay. Ja, voor mij is het... Uh, ja, ja. Als, het als ik met een margin of safety kan kopen... In, of het nou een deep value-aandeel is... of een kwaliteitsaandeel... Uh, uh, margin of safety is margin of safety... dan maakt dat voor mij niet uit. Ja, ja. Dus het verschilt een beetje aan... Uh, wat, wat op dat moment uh, goed geprijsd is. is ook aan de markt natuurlijk. Ja. Uh, eind hadden... vorig jaar was veel meer te kopen... In de, als value dan, uh, dan nu... Ja. Uh, We
1: hadden het over hoe het dus rekenkundig werkt... Hè? dat je 100 keer je oorspronkelijke inleg kan terugverdienen.
0: Ik, ja, om te laten zien toch wat waardering doet met, uh, met je rendement. Uh, even een scenario dat je 200 euro omzet, winstmarge van 20 procent... dan heb je 40 uh, miljoen winst en even 10 miljoen uitstaande aandelen... Dat betekent dat je een uh, winst per aandeel van 4 hebt. Uh, beleggers zijn uh, bereid om daar 15 keer de winst voor te betalen. Dus dan is het aandeel 60. Nou, dit staat ook al, kan je ook nalezen op de website. Maar dan is het aandeel 60. Uh, blijft alles gelijk. Maar gaan beleggers bereid om 30 keer de winst te betalen. Nou, 4 keer 30 is dan uh, 120. Dat betekent je 100%... Uh, rendementen heb alleen maar omdat beleggers zijn bereid om nu niet 15 keer, maar 30 keer de winst te betalen. Nou, dat is eigenlijk dus een expansion of the multiple. Dus eigenlijk dat ze dat eigenlijk waarderen. Even simpel gezegd. Dus 100% rendement op waarderen. Nou, in het volgende scenario, noemen we het even scenario 1b, uh, daar is weer alles gelijk. Uh, maar de omzet gaat omhoog naar 400 miljoen. Maar beleggers zijn bereid nog steeds om 15 keer de winst te betalen. En dan gaat het aandeel dus 8 keer. Uh, Winst per aandeel keer 15, dat betekent dat je naar 120 gaat... ook 100% rendement. Maar nu komt het leuke, dat is die twin-engine. Dus de uh, expansion of the multiple en de groei in uh, omzet. Dus uh, beleggers zijn bereid om 30 keer de winst te betalen... en de omzet is 400 miljoen. Nou, dan komen we uit op een winst per aandeel van 8. 30 keer 8 is 240. Dus dat betekent, het oorspronkelijke basisscenario was 60... dus dat betekent 300% rendement. En daar zit die twin-engine in... Als je één van die twee, dus de omzetgroei of de multiplicatie, in de veel pakt, dan ga je maar 100% omhoog. Dan combineer je ze samen, dan ga je 300% omhoog. En daar is eigenlijk waar, dat is het interessante waar hij voornamelijk over schrijft. Die twee heb je eigenlijk wel nodig om mm. sneller naar een honderd beker te komen, eh, omdat het namelijk v- elkaar versterkt. Um, wat moet uh, je daar nou mee als belegger? Um, dit geeft eigenlijk twee dingen: dat omzetgroei heel belangrijk is, maar dat waardering ook heel belangrijk is. Als je het alleen maar van omzetgroei moet hebben, duurt het dubbel zo lang. Dat is eigenlijk de boodschap. Het... En, en, ik, en dat, daar wil ik nog eens herhalen. Dat ik denk dat, het, dat de, die tweede
2: motor amper of niet meer werd uh, nu. Ja. En, en als je gaat kijken, bijvoorbeeld de coronacrash die, die er geweest is. Ja, alle goede aandelen. Was nog, was, ik bedoel, ik heb het dan over groeiaandelen. Echte groeiaandelen met ja, hele hoge omzetgroei. Er is geen enkel waarvan je zegt: van, oh, dat is spot goedkoop. Er was geen enkel spot goedkoop. Dus ze waren allemaal nog duur. Maar ja, goed, goedkoper dan voordien. Ja. En achteraf gezien goedkoop, zeker. Nou, maar dit... om,
0: om te zeggen: ja, het is echt goedkoop. Nou, ik denk dat dit wel de, de, de reden is waarom Apple het de laatste jaren zo goed is. Je kon Apple kopen voor acht keer de winst. Voor mij vijf, zes jaar geleden. Kan je nu ja, maar voorstellen. 2016 toen Buffett. Ja dat, ja, dat kan je bijna niet meer voorstellen. hoe nee, maar... keer is het nu? Uh, nu 30 of zo. Ja, dus dit, die, dus hij heeft, Buffett heeft extreem voordeel van... Uh, expansion of the multiple. Op, omzet en winstgroei. Plus share buybacks. Dat is ja. een soort van... Uh, uh, twin engine on steroids. Chris ja. uh, zegt
1: dus dat die waardemotor... Steeds minder goed werkt eigenlijk. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat het misschien wel steeds moeilijker wordt... Om echte 100-baggers
0: te vinden. Dat zou kunnen. Dat nou, dat ik kan dat, dat niet helemaal vinden. Maar dat is hier van mijn conclusie. Dat ik juist zie dat alle bedrijven... Die kapitaal intensief zijn... Daar zitten juist de kansen voor de hondbekken. Maar dat is namelijk contra-intuïtief. Omdat namelijk wordt gezegd: kijk, alles wat. Uh, kapitaal light is. Dat, dat is natuurlijk extra interessant voor beleggers.
1: Maar ik wil, Wat bedoelen we hier precies mee? Kapitaal nou Bijvoorbeeld een,
0: uh, een Tesla. Die is natuurlijk super kapitaal intensief. Want als ze meer auto's willen verkopen, moeten ze een heel fabriek bouwen. Ja. Dan moet je dus super veel vo- van tevoren voorfinancieren. Ja. Nou, als je in een McDonald's bent, dan moet je een heel nieuwe locatie openen. Bijvoorbeeld Basic Fit in Nederland. Nou, je, heeft, je moet heel veel geld hebben om een complete locatie te openen. Ja. Eer dat dat weer break-even is, ben je jaren verder. Dus het is heel kapitaal intensief. Mm-hmm. Software heeft dat natuurlijk niet. Die is niet kapitaal. Dus kapitaal leidt. Dat is natuurlijk voor beleggers we van behalve. Extreem grote marges. Maar dat, dat is wel iets wat natuurlijk iedereen ziet. Waardoor automatisch beleggers al heel vroeg zijn, bereid zijn om veel te betalen. Ja. Eh, kapitaal, eh, intensieve bedrijven, daar zijn beleggers altijd huiverig voor. Eh, en daar vind je dus nog steeds aandelen die relatief goed gewaardeerd zijn. Dus je ziet ook... de lijst met alle 100-backers... zie je voornamelijk kapitaal-intensieve bedrijven... en verrassend genoeg... zelden techbedrijven. Hm. En dit heeft te maken... naar mij, dat er geen, bijna geen techbedrijven zitten... omdat namelijk die twin-engine... gewoon niet werkt bij bij techbedrijven, omdat het namelijk altijd een sterke waardering heeft. Ik ben het er niet mee eens. Okay. Uh, plus om, om die case af te maken, is ja. dat ze tegen een veel te hoog, uh, hoog ze gaan met een hele hoger market cap naar de beurs, waardoor ja als een bedrijf met 100 miljoen op de beurs staat of met 10 miljard, ja 100 miljoen is natuurlijk veel makkelijker te verdubbelen constant dan 10 miljard, dan op een gegeven moment ben je groter dan de economie. Uh, dus dat is niet te doen. Ja. Uh, dus het startingpunt is veel hoger bij uh, kapitaalleidbedrijven, omdat ze namelijk niet voor kapitaal naar de beurs moeten gaan. En dat moeten kapitaalintensieve bedrijven wel. Uh. Dat tweede ben ik natuurlijk wel weer eens. Maar ik denk dat je, dat je ook daar weer moet uitzoomen en gaan kijken
2: naar de, de bredere context. Wat bedoel ik als je kijkt naar die uh, techbedrijven? Ja, um, software as a service, waar het heel vaak over gaat, de cloud. Ja, Salesforce was de allereerste eigenlijk. Eh, wordt vaak de, de grandfather of SaaS genoemd. Eh, de software as a service, waar die hoge marges zitten. Als je gaat kijken naar uh, historische bedrijven, als een Microsoft bijvoorbeeld. Ja, die marges lagen toen veel lager. Want die moesten cd'tjes maken, die moesten verpakkingen maken. De, die moesten dat overal kapitaal gaan sturen. In de, Kapitaal intensief. Ja. Dus kapitaal intensief. Ja. intensief. Dus wat, Apple, bedoel ook, op, kapitaal intensief, wat bedoel ik ermee... Ja, Salesforce ah, 2010, pakweg, cloud rond diezelfde periode zo wat begonnen. Ja. Dus ja, je mag niet gaan oordelen over... Ah, er zijn geen uh, kapitaal uh, lichte bedrijven die uh, multibagger geworden zijn... omdat ja, het is gewoon nog te kort om te gaan oordelen over die periode. Dus ik bedoel daarmee, als je kijkt... zelfs op dit moment zit meer dan de helft van de bedrijven nog on-prem. Die hebben nog geen software-as-a-service nodig heel vaak... Die hebben vaak nog geen cloud. Ik bedoel, het is eigenlijk... doordat wij met nieuwe technologieën bezig zijn... denken wij dat de cloud is overal...
0: Ja, er zijn toch nog heel ja, het wat op. Er is nog laag. Maar rekenkundig is het wel uitdagend. Want ja. als ik bijvoorbeeld kijk naar Airbnb, die gaat met 90 miljard naar de beurs. Ja, ja daar kan ik heel veel rekensommetjes ja. maken. Maar dat gaat nooit een andere bagger worden. Ja, dat, dan, dat, 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 die dat kans is ich- bijzonder
2: klein. En dat ja, heeft, ja, rekening, ook vind, kan dat, het gewoon niet. Ook dat heeft weer te maken met het klimaat dat we gehad hebben. Er was een extreem lage rentevoet al sinds de financiële crisis van 2008. Is die eigenlijk nooit ja, normaal geworden, laten we het zo zeggen. Nu, wat gebeurt er? Op het moment dat geld goedkoop is, gaan heel wat durfkapitalisten, dus venture capital, gaat heel veel geld kunnen lenen van allerlei instanties, banken en zo, om al die nieuwe techbedrijfjes te gaan sponsoren. Want eigenlijk heel vaak is het sponsoren in het begin. Ja, maar
0: vind ik, bedoel je, ik heb daar geld komt natuurlijk van ex-founders en niet van banken. M- meer komt... en meer. Ja, mm. ja, ik zit een beetje in die VC-hoek, ja, ja, dus ja, ja, ik, weet, ja, ja. ik weet een ik, beetje waar het ik, geld ik, vandaan komt. Ja, ja ik, ik denk dat je, dat je daar... Uh,
2: ja, is je is niet durfkapitaal. Je hebt, je hebt dus... twee echt wel. Je hebt echt de twee.
0: Dus je vond de start-up was in bij uh, een uh, zo C-round of klopt, D-round. Klopt, D-round klopt, klopt,
2: klopt, klopt. Maar goed, ook die zijn nog vroeger. Uh, en wat bedoel ik ermee, um, als, als ik het daarover heb, ja die C-round, uh, vroeger was dat vaak al, uh, we gaan een IPO doen, we gaan naar de beurs om geld op te halen. Ja, nu heb je inderdaad uh, bij die C en D en uh, ja, G en H rondes bij wijze van spreken, ja. heb je, heb je ja, die grote financiële instituties, uh, instituten, sorry, die... Um, ja, die, die, die nog gaan steunen. Terwijl vroeger was dat niet zo. Ja, die rente was veel te hoog. En dan konden ze eigenlijk ook wel heel, heel wat geld mee, mee verdienen, die banken. Ja, dat was weggevallen. Dus moesten ze andere manieren vinden om toch hun rendement te halen. En heel vaak was dat door... Dit soort van
0: bedrijfjes te gaan ja. in in, in ah, Dat nou, de... maar Spotify, die is volgens mij naar de beurs gegaan. Die, heeft, die hebben niet eens kapitaal opgehaald. Die Top. hebben gewoon alleen maar uh, bestaande aandeelhouders dus laten uh, verzilveren. Dus die hebben niet eens kapitaal opgehaald. Dus het, het hele idee waarom v- bedrijven vroeg naar de beurs gingen, dat neemt echt af. Nou, Adjen ook, die is naar de beurs gegaan. Die had al een wise for cash. Die die. Die is alleen maar naar de beurs gegaan om bestaande aandeelhouders een kans te geven om, om het liquide te maken. Dus die, die willen eigenlijk niet eens in hun beurs. Die gedragen zich ook van, wat doen we hier? Eh, maar om even de beurswaardeverschil aan te geven. Apple ging in 1980 voor 1,8 miljard naar de beurs. Eh, Monster Beverage, Nou, dat is een bedrijf uh, dat uh, een beetje concurrent van Red Bull. Dat heeft helemaal echt een gigantische return gemaakt. Die ging naar de beurs voor 83 miljoen. Amazon voor 550 miljoen. 550 miljoen. Netflix voor 300 miljoen. Eh, Tesla voor 1,7 miljard. Maar het verschil, Adyen ging voor 14 miljard. Airbnb ging voor 90 miljard. Mm-hmm. Dus het is, Toen maar, Apple op 90 maar, miljard kwam, hadden ze al een ja, return goed. van 20, 20 bagger. Was het al.
2: Ja, ja. Maar als, je, als je het hebt over Airbnb, dat gaat 100 bagger worden. Dat, dat ben ik het me eens. Maar Adyen? Heeft een kans volgens mij. Dan, dan moet je 1,4 triljoen trillion, uh, trillion is het Engels, uh, wat is het? Nee, dat is biljoen waarschijnlijk. Ja. ja, 1400 miljard, laten we het zo zeggen. Uh, ik, denk, ik denk dat Adyen op lange termijn, hè, we hebben over gemiddeld 26 jaar 100 bagger, ik denk dat een, onder andere ook omdat je, omdat je inflatie moet rekenen. Als je gaat die 1,8 miljard van Apple in 1980 gaat omrekenen naar huidig geld, gaat het ook een pak meer zijn. Hey, ja. Ik ben het inflatie. er mee eens. Ah, dit, 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 ik ben het ermee eens. Ik denk ook daar dat we historisch uit een, een, een heel rare periode komen vanwege die gigantische grote waarderingen als uh, privébedrijf. Dat dat heb je eigenlijk in de geschiedenis nog heel weinig gezien... dat privébedrijven op die manier zo'n gigantische uh, waarderingen kregen. Dus ja, inderdaad, de Airbnbs, de Ubers en en dat soort van bedrijven... die eigenlijk kunstmatig lang privé gehouden zijn...
0: vanwege de de rentecontext. Ik vind dat wel jammer voor retailbeleggers... omdat je veel later erbij komt. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn... want toen Apple door de duizend miljard ging dachten we, nou, dit is al uitzonderlijk, maar nu zijn ze 3.000 miljard, dus wie weet zijn ze over ja. 20 jaar uh, hebben we bedrijven van 6.000 miljard, dus... Ja, het zal, dat, meer, zijn, ja, het zal dat, meer zijn. Ja, maar als dat een soort van het nieuwe normaal is, dan, uh, ja, dan is natuurlijk een handbagger voor Adjen wel mogelijk, dat klopt ja. natuurlijk helemaal. en, en dat, dat zou dat zomaar kunnen. Dat dat zou je ook zo maar kunnen en dat
2: bedoel ik ook van, als je dat uitzoomt, dan zie je dat systeem hier en die structuren die, die erachter zitten en uh, dingen die nu absurd lijken, zijn misschien niet zo absurd als je, als je gaat verder rekenen naar de toekomst toe.
0: Ja, Ja. omdat het 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 kapitaal leidt is en ze hebben een extreme uh, kunnen ze monopolie krijgen, omdat het heel schaalbaar is, zou het in theorie natuurlijk wel
2: kunnen. Je moet ook altijd kijken naar welke markt ze ze gaan bedienen. Dus de de total addressable market, om het zo te zeggen. Uh, Ja, die die is gigantisch. En als die gigantisch is, dan dan kun je ook absurd groeien. (lacht) Lang, lang, lang.
1: De derde wiel hier. Uh, en de luisteraar en ik zijn volgens mij wel benieuwd... naar wat nou uh, hoe we die speld en die hooiberg gaan vinden. Wat zijn nou de karakteristieken van een multibagger? Waar ken je ze aan?
2: Ja, dus eerst al wat ik al net zeg. Ik ga, ik ga inpikken. Ze moeten een grote markt bedienen. Dus als je, als je iets hebt wat een heel specifiek... Ja, een, een bedrijf in uh, drinkflessen... <lacht> ik zeg maar iets... dan gaat nooit duizend miljard ja. waard zijn. Ja. Dus ze moeten al een hele grote markt gaan bedienen. Ja. Dus dat, dat is sowieso al... Heel belangrijk.
1: Netflix had ongeveer de wereld.
2: uh, Shopify bijvoorbeeld zorgt ervoor... dat iedereen dan eigenlijk... uh, zonder dat je al te veel van technologie afkent... kan een uh, online shop... die er zeer professioneel uitziet beginnen... die niet Amazon is. Dat is eigenlijk uh, ook heel vaak... dat is een andere karakteristiek. Heel vaak zie je wat men in het Engels noemt... counterpositioning. Dus ze gaan eigenlijk iets tegenovergestelde doen... van wat algemeen gangbaar is. Dus ze gaan... Het tegenovergestelde pad kiezen. Ze gaan de nadelen die een Amazon heeft. En bijvoorbeeld, ik zeg maar eens. Nike wil niet verkopen op Amazon. Waarom? Ja, Amazon zet twee, drie van zijn eigen merken boven Nike. Ja, Nike wil dat niet. Nike wil zijn eigen merk brengen naar mensen. Met de ervaring die zij willen. Ja, dat kun je wel met Shopify. Kun je niet met Amazon.
0: Ze positioneren zich eigenlijk constant tegen de grote andere speler aan heel vaak uh, wel, om een, uh, heel vaak ja, om een alternatief en, en, te bieden. Natuurlijk. Niet niet in alles, maar in cruciale onderdelen. Of het ja. Android naast, naast iOS en ja. natuurlijk Apple naast uh, Microsoft en zo. Elke die ja. Azure naast, uh, ja. naast Amazon, en, en, AWS. Elke die 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 contra met net even een andere propositie. Ja, en ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar
2: Shopify ten opzichte van uh, uh, Amazon. Shopify gaat alle dingen van Amazon die ze heel goed vinden, ook proberen te kopiëren. Dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar ShopPay, dus de manier waarop je betaalt, dat ja, is super makkelijk. Dat is net van, is van Amazon overgenomen, dat is gewoon, jup, ja, tik. En, mm-hmm. en het voordeel dat Shopify dan heeft, is dat ze dat ook overal hun ja, kleine, onafhankelijke, en, noemen ook de mom and pop shop um, ja. kunnen verspreiden. Dus je hebt gekocht bij één winkel, ja, dat zit op je, op je mobiele telefoon, die data zit erop. En als jij een andere winkel koopt die ook door Shopify wordt gestuurd, zal ik maar zeggen, of allez, die ook Shopify gebruikt als basisinfrastructuur. Ja, Dan zit dat, al je betalingsgegevens er al in. Dus gewoon klik. En je betaalt. Ja, maar het ook een netwerkeffect,
0: want hoe meer shops, hoe makkelijker het wordt. Hoe meer ja, en, mensen... en,
2: en ook, ja, goed. Dus ja. dat is heel belangrijk ook, dat ze zich op een andere manier gaan profileren dan de marktleider. en daar dan ook succesvol in zijn, natuurlijk. Ja. Um, heel vaak zie je ook dat het bedrijven zijn die geleid worden door degene die het opgericht heeft. Mm. Dat heeft met heel veel zaken te maken. Daar alleen al zouden we een aflevering kunnen aanbesteden denk ik. Maar dat heeft onder andere te maken met de bedrijfscultuur. Als je kijkt nu, nou, laten we Apple nemen. Apple is gigantisch succesvol sinds Steve Jobs er niet meer is. Ook Voor, voor die natuurlijk ook. Ja. Uh, maar oh, hij is gestorven in 2011. Als je kijkt naar de return sindsdien. Ja, dat, is, dat is echt uh, ja, heel goed. Dat is, dat is meer dan een 12-packer, 14-packer, mm. ik weet het niet precies. Hoe komt dat? Omdat die geest van Steve Jobs zit nog altijd in de genen van dat bedrijf. Hij heeft, daar echt heel, hij heeft dat heel bewust gedaan. Uh, Tim Cook waakt daar ook over. Steve heeft Tim ook aangenomen. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus dat DNA, als het ware, uh, wij mensen als, uh, hebben een DNA. Wij mensen hebben uh, bepaalde aangeboren zaken, maar ook aangeleerde zaken. Uh, wij kunnen die ook aanleren aan iemand anders. Ik ben leraar geweest. Ja, je gaat bepaalde attitudes, niet alleen maar kennis, maar ook attitudes proberen aanleren aan mensen. Je ziet dat heel vaak dat. oprichters van een bedrijf hetzelfde doen. Uh, Als je dan hebt over Adyen, Pieter van der Does is is volgens mij ook op dat gebied heel belangrijk dat hij de kwaliteit, de drive en tegelijkertijd ook de de kalmte in uh, in Adyen
0: brengt die, die, die echt wel een verschil maakt ten opzichte van heel veel concurrenten. Um, Hij neemt bijvoorbeeld, iedereen die aangenomen wordt, die gaat sowieso nog langs het management. Dus die gaat sowieso ook via hem. Dus dat zijn van die karakteristieken die ja. founder-led-companies heel erg hebben. Ja ja, 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 ja.
2: En dus, uiteindelijk, als je kijkt naar welke voordelen bedrijven hebben, ik denk dat daar heel vaak misverstanden over zijn. Ik bedoel daarmee, heel vaak wordt er gekeken, ah ja, die oprichter is de slimste. Ah, heel vaak is, is dat maar tijdelijk. Je hebt iets nieuws gevonden, ja, iedereen springt erop. Of... Uh, ja, dat bedrijf heeft een technisch voordeel. Ja, technische voordelen worden zo uitgevaagd als, je, als, als andere bedrijven dat willen. Wat blijft erover? Ja, die drang, die echte drang. Als je een eigenaar bent, is het helemaal anders dan als je... Ja, een hired gun, zeg maar in het Engels. Dus als ja. je aangenomen wordt, van kijk, leidt dit bedrijf eens. Die, die drive is compleet anders.
0: Nou, meer in zijn boek noemde het owner-operator. Ja. Dus uh, dat, je, dat je degene die, die, die ook eigenaar is, ook het ook leidt. Uh, en dan geeft hij zo'n mooi voorbeeld dat het uh, veel meer lange termijn denken. Ze heeft persoonlijke, uh, wel, dus, dus persoonlijke vermogen zit in staat op het spel. Dus waardoor je veel meer op lange termijn waardecreatie ja. gaat zitten. Ja. Uh, een, een derde kenmerk dan, dat is na de ja, counterpositioning zal ik maar zeggen. Ah ja, de vierde,
2: want we hebben ook de grote, de grote markt. Uh, en we hebben de ja, eigenaar uh, van het bedrijf die vaak nog belangrijk is. Dat hoeft niet altijd nog als, uh, maar het DNA moet er nog in zitten. En heel belangrijk ook is omzetgroei. Heel simpel. We hebben het daarnet gehad over die, die engines. Die twin engines. Ja, die, die omzetgroei moet er zijn. Mm. Ook daar moet je wel goed kijken op welke manier die, die, die er is. Want dat kan, dat kan wel volatiel zijn. Als je kijkt naar Amazon bijvoorbeeld. De laatste tien jaar er zal iets van een 20% gemiddeld zijn. Maar ja, heel volatiel. Dus het is 0% geweest. Het is 5, 37 geweest. Uh, dus dan moet je wel een beetje ook daar gaan afstand nemen. Van, is het iets tijdelijks dat het zakt naar 0%? Uh, niet onmiddellijk gaan verkopen. Uh, laten we zeggen dat
0: je kijkt over drie jaar. van uh, hoe, hoe evolueert het? ja, ja dat, zie natuurlijk, dat zie je natuurlijk bij corona. Dat iedereen natuurlijk online ging bestellen. En daarna viel de omzet natuurlijk weer. Want je kan natuurlijk niet diezelfde groei vasthouden. en Dan gaat het weer naar een normale trend toe.
1: Ik kan ja. me ook voorstellen dat een, uh, een bedrijf... als je, een, een, je wil dat het een hunderberger wordt... dat het een beetje een klein bedrijf moet zijn. Ja. Als je echt een
2: 100-bagger... Ik kreeg mij op 10-baggers. Zelfs ook daar. Als je daar begint met, ja, met een Airbnb aan, aan 90 miljard. Dat, dat, is al
1: heel groot. Dat is gigantisch. Ja, dat, dat is, is gigantisch. al heel erg gegroeid. Dat dus er ik, anders, ik, ik ga
2: sowieso kijken. Onder de 10 miljard dollar. Um, dat heb je wel nodig. Um, er zijn uitzonderingen. En, en, ik heb dat net Adjen genoemd. En dat he, dan heeft het... Uh, de trade-desk is, is, is ook zo in denk ik. Uh, heb ik gekocht aan 19,5 dollar, ook split-adjusted. Uh, ik, ik weet niet wat, wat de market cap was toen. Hè? Zal misschien rond de... Rond de, de ja, uh, zal misschien rond de 10 miljard geweest zijn. Of zal minder misschien ook geweest zijn. Zal net eronder geweest zijn, denk ik. Maar goed, ik wil maar zeggen... Die hebben ook een gigantisch grote markt die ze kunnen bedienen. Dus daar hangt het ook wel van af. Nu... Airbnb heeft dat ook, maar tegelijkertijd ja, aan 90 miljard. En het is niet dat je elke dag op reis gaat, terwijl je wel elke dag
0: betaalt. Mm-hmm. Yeah. Uh, Mark Meheni in het boek Nothing But Net, waar we ook een aflevering over hebben gemaakt, die uh, 87, die geeft aan dat het eigenlijk bijna alleen maar om omzetgroei gaat als de, de onderliggende marges potentieel hoog kunnen zijn. Dus bij software is dat vaak zo. Dan moet je dus voornamelijk gewoon focus alleen maar op groei, want omdat die onderliggende marges er wel zijn, heb je dus eigenlijk een, uh, heel veel geld om die groei ook aan te jagen. En dan komt natuurlijk een moment dat je zo'n sterke positie hebt, en dat je dan naar winstoptimalisatie kan gaan. En dan, gaat het, dan krijg je echt de, de free cash flow getallen van een uh, Apple, Microsoft en Google die zo, zo absurd hoog zijn. Maar natuurlijk Amazon eigenlijk, waar die Amazon ook als een mooi voorbeeld geeft, die heeft is nog steeds niet in de winstoptimalisatiefase, maar maakt een omzet uh, waar de paard hik van krijgt. Ja. Uh, dus als die eenmaal naar de fase gaan van winstgevendheid, dan kan daar de free cash flow kan echt kan gigantisch zijn. Want die onderliggende marges zijn best wel uh, best wel gunstig.
2: Ja, ik, ik denk als je als je gaat kijken naar de omzet van Amazon, zelfs al in de ja, wat is het, vijf komende jaren dat die al boven die 1400 miljard zullen zitten... die Adjan eventueel zou kunnen bereiken. Ja. Dat is gigantisch, kun je je daar ja. niet voorstellen. Ik heb ook het boek gelezen. Um, ik vond het een heel goed boek. Tegelijkertijd uh, is het ook wel heel erg gebaseerd... op wat we de afgelopen vijf jaar pakweg gezien hebben. Mm. Als je kijkt over iets langere termijn... moet je twee elementen uh, nemen. En, en omzetgroei is het belangrijkste. Um, als je kijkt, je hebt de Rule of Forty. Ik weet niet of je die kent. De ja. Rule of Forty betekent eigenlijk dat je... De omzetgroei plus de winstgevendheid. Nu, welke winstgevendheid? Meestal neemt men free cashflow. En dan, als je boven de 40 zit, dan is het goed. Maar 40 of hoger is goed. Dus bijvoorbeeld, stel dat je een bedrijf hebt dat ja, geld verliest, 5% van zijn omzet, maar het, het groeit aan 50%, ja, dat is een goed bedrijf dan. Ja, dat kan voor mensen die misschien wat minder van af weten van groei beleggen raar overkomen. Maar dat betekent eigenlijk van ja, dat is een gigantische markt. Als je 50% groeit, ja dat is groot. Um, als je gaat kijken naar de twee elementen en gaat kijken naar wat het belangrijkste is van die twee, ofwel de marges zal ik maar zeggen, ofwel de omzetgroei, dan is de omzetgroei ongeveer 50% belangrijker dan de marges. Dus het is niet dat marges compleet onbelangrijk zijn. En dat is de nuance die ik ook aanbrengen bij het boek. Daar wordt er alleen maar over die ene factor gesproken. Uh, dus de free cashflow margin of, of welke ook. Het kan ook operational cashflow zijn, afhankelijk van het bedrijf een beetje. Maar het heeft toch wel een rol. Ja. Minder belangrijk, maar ja. toch wel een ja, 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 ja. Ja.
1: Oké, okay, dus uh, als ik het even dan samen probeer te vatten... Uh, de, er wordt een hoop genoemd, maar wat ik nu dus begrijp is... Nou ja, relatief klein is nou ja, fijn uh, als je op zoek bent naar een multibagger. Je uh, moet natuurlijk een, een goed management hebben. Hè. Bijvoorbeeld nog founder-led of de geest van de founder... die nog aanwezig is in het bedrijf. Kwaliteitsbedrijf moet het natuurlijk zijn. Daar hebben we ook al meerdere afleveringen over gemaakt. Stevige groei moet het hebben. En dan vooral ook de omzet groeien. Het moet groter, groter, groter. wat grote markt. Ja, je zit naar mij te gebaren. grote markt moet het zijn. De total restable market moet groot zijn. Want ja, dan, dan kun je natuurlijk die, die omzet uh, ook laten groeien. Aantrekkelijke waardering. verschillende de meningen een beetje over. Maar uh, volgens mij zijn we er wel uit. Uh, en wist ik dan nog iets, Pim?
0: Um, wat wilt? Ja, nou, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, misschien wel het allermoeilijkste. Uh, als je dit bedrijf uh, in portefeuille hebt... wat denk ik heel veel mensen uiteindelijk wel hebben gehad... een handenbekker. Maar ze hebben één ding niet gedaan en dat is het vasthouden. Ik, wat ik een beetje heb begrepen van allemaal beleggers... die voornamelijk lang beleggen. Als je vraagt wat is je grootste fout... zeggen ze allemaal... Ik heb te vroeg verkocht. dus uh, Gemiddeld duurt het 26 jaar voordat het een 100 is. Dus, uh, ik, ken, uh, ik,
2: ik ken maar een paar mensen. En ik ken ze niet persoonlijk die 100 hebben. Maar ik ken echt zonder overdrijven. Minstens een dozijn mensen. Zegt van, oh, had ik het gehouden? Had ik een
0: 100-bagger? Ja, ja.
1: ja, je moet het ook durven vasthouden. En de geduld hebben inderdaad.
0: Ja, dus 26 jaar niks doen is misschien wel het allermoeilijkste.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeg, ik denk dat het een heel eind zijn. Maar ik denk ook dat er nog heel veel te bespreken is. Dus ik stel voor dat we... Uh, nou, nog een, nog een volgende aflevering maken waarin we verder doorpraten. Maar waar gaan we het dan nog over hebben, Pim? Wat missen we nog?
0: Nou, we gaan het nog even hebben over de Coffee Can-portfolio. De portfolio van Chris Meijer zelf, de, de auteur van De Handelbergers. Het is natuurlijk super interessant. Van welke bedrijven selecteert hij dan?
1: Ik ben ook wel benieuwd wat voor portfolio Chris zelf eigenlijk Ja, we gaan het natuurlijk over
0: posities van jou hebben en over uh, jouw ervaringen. En we gaan nu meer naar de praktijk toe.
1: Oké, okay. nou, daar kijk ik naar uit. Chris, voor nu bedankt. We horen je in de volgende aflevering weer. En dan zeg ik tegen de luisteraar, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.